1: Yo soy muy controversial porque digo las cosas que me nacen, cabrón, o sea Por eso estás aquí Nuestros mejores, este, eh, eh, influencers del tema financiero eh, Tienen unos videos ahí, mira, si ahorras en café y ahorras en no sé qué Y ahorras en papel de baño Pues no mames, no mames, o sea si ahorras el papel de baño no vas a llegar a ningún lado, que quede bien claro. No van a llegar a ningún lado ahorrando el café. Gástense lo que quieran en el café y límpiense con el papel de baño que quieran. <risa> es un tema de ir por más y escalar empresas, porque aquí hay que decirlo también. Tienes que, o sea, Si quieres ese tamaño de, de patrimonio, tienes que tener empresas grandes que escalen a un tamaño grande para que te generen pues, rendimientos grandes, ¿no?
2: Carlos Master Muñoz es empresario y uno de los influencers más prolíferos del medio empresarial y financiero. Es cofundador de 4S Real Estate, una empresa con presencia en 18 países y de la que ahora forma parte del Consejo Directivo. Fundó I-11, o Instituto 11 cuyo objetivo es especializar a líderes emprendedores y en negocios. Carlos también es autor de cinco libros sobre desarrollo inmobiliario. En esta gran conversación hablamos sobre sus éxitos y sus fracasos, los cuatro niveles de riqueza, Frameworks para gestionar patrimonios, criptomonedas, el código de la mente millonaria y el concepto de retornos infinitos. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Carlos Master Muñoz. Es un honor el día de hoy tener a, a Carlos Master Muñoz aquí en Rockstars del Dinero. Bienvenido.
1: Hey, ¿qué onda, Javier? No sabes el gusto que. Digo, la verdad es que. Es un honor estar para, por acá, ya nombrarme Rockstar, güey. Ya me siento que me, que me entró un título nuevo, güey. Quiero comprarme un saco así que diga Rockstar, güey. Para, para aprovechar este episodio. Muchas gracias por la invitación, güey. No,
2: hombre, es un gusto, es un gusto. Creo que si algo te ha distinguido siempre en tu personalidad y demás... Pues ha sido eso, ¿no? Transmitir esta emoción, este este rockstar en, en cuestiones de vida y demás. Y hoy será un placer platicar también. Pues, de mucho de lo que has platicado tú en redes sociales y en otros foros acerca del dinero. Pero quería empezar. Estamos platicando ahorita fuera de cámaras de una historia que te hizo cambiar absolutamente toda tu concepción del dinero. Y quería que lo platicaras con toda la audiencia.
1: Sí, mira, yo tenía pues veintitantos años cuando empecé mi primera empresa. Y hacíamos consultoría de investigación de mercados, que eso después se tradujo en una empresa grande que tengo de consultoría en temas inmobiliarios. Pero uno de los primeros clientes que tuve era un cliente que compraba y vendía empresas. Eh, y nos invitó a hacer estudios para varios negocios. Y en una de esas que iba a entregar un estudio, iba a visitarlo, no me acuerdo por qué. Y llego a su oficina, tenía una oficina de dos pisos, subía a, a donde estaba su privado, que era el segundo piso. Y me encuentro con que todo era festejo de cumpleaños. Ya sabes, globos, este tal, pasteles, de, de, o sea, decorado. Y dije, chinga, no sabe qué era el cumpleaños de este güey. De repente ve un pastel en el centro así de su, de su mesa que tenía ahí de, de juntas y decía 62 años. Pero el güey era de tu... Algo se veía como tú, Javier.
2: Así de jodido me veo.
1: No. no, más bien es... Yo lo veía y decía, no puede ser que este güey tenga 62 años. No hay manera, no hay manera. Entonces... Pues como que un poco entre timidez y la van, le digo, oye, Jorge, tienes 62 años, güey, en serio. Y se ríe, saca una carcajada y me dice, güey, no entiendes nada todavía. Le digo, ¿cómo que no entiendo nada? No son 62 años de vida, son 62 años de libertad financiera. Y a ver, y yo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? No? Me dice, mira, si el rendimiento de mis activos lo pongo a trabajar el día de hoy, renuncio completamente a mi generación de ingreso y solamente vivo con esos rendimientos en, el, en la misma calidad de vida, tengo 62 años de vida, aún considerando las generaciones que tengo que abastecer abajo de mí. Dije, ¿what? A ver, ver la más despacito porque no entendí nada, ¿no? Eh, y empezamos a hacer los cálculos y empecé a entender el concepto. O sea, antes de eso, o sea, para mí fue un antes y un después porque... Sí dice, sí, la libertad financiera y, o sea, como que es hasta cliché ya, ¿no? Pero no me había puesto a calcular realmente esto. Pues lo primero, lo primero que hay que hacer para entender este concepto es calcular cuánta lana implica eh, la calidad de vida que tú quieres. Ándale. Y esa es un, esa es un primer, una primera cifra que es importantísima que la gente la tenga clara. Yo tengo claro que yo quiero vivir como el 1% del planeta. Para mí para ser rockstar del dinero, güey tienes que ser del 1%. Más, más allá de ahí, claro que quisiera, pero el nivel de competencia está bien cabrón. O sea, a ver, oye, ¿aspiras a ser del punto 001? Pues sí, cabrón, más que el nivel de competencia ya te va a crear una vida, por lo menos en mi caso, muy difícil. Entonces yo dije, a ver, yo quiero ser del 1% del mundo. ¿Eso qué implica? Básicamente son 500 mil dólares al año de disposable income. Sí, números más, números menos y puedes tener cifras de Europa o de Estados Unidos y la China, lo que tú quieras. Pero para mí, son 500 mil dólares al año para tronarte en tu chicle. Si eso lo tienes, claro, claro, o sea, esa vida, pues ya ya lo único que está cambiando entre un rockstar del punto cero uno y yo es el tamaño del avión que tenemos y, si, o sea, literal, ¿verdad? O sea, si yo rento avión y este güey tiene un, o sea, un Gulfstream, es otra cosa. Pero ya la vida es muy parecida, güey. Entonces, sí, entonces para mí es ok, yo quiero 500 mil dólares al año de disposable income, ok, okay. Ahora, ¿cuántos hijos tienes? ¿no? Porque pues le quieres dar libertad no nada más a ti, sino también a tus hijos, en teoría. Y, y luego va a entrar otra discusión, ya sé que alguien va a comentar, pero eso va a ser huevones a tus hijos. Y, eh, esa es otra discusión, no es de este momento. Ahorita es, a ver, quiero tener esa capacidad de heredar libertad financiera, porque para mí la verdadera riqueza, esa, esa, es esa capacidad de heredar, pues esa riqueza que puede ser transgeneracional. ¿no? Ahí es donde está lo que yo llamo el cuarto nivel de riqueza. Pero bueno, suponiendo esos, 50 mil, esos 500 mil dólares al año, pues si tienes dos hijos, en mi caso yo tengo dos hijos de 8 y de 5 años más adelante, pues van a tener dos familias, pues multiplícale, pues ya no son 500, ya es millón y medio de dólares al año, ¿verdad? cuando llegue el momento de edad adulta donde se los quiere dar. Y, y el se los das o no se los das es otra discusión, la cosa es tenerlo, ¿verdad? igual y lo puedes dar a caridad, ¿verdad? pero aquí la cosa es qué sistema de activos estás construyendo para que genere esos rendimientos, para que en un momento dado puedas hablar de verdad de libertad financiera. Y algo, de, yo escuché un par de tus episodios eh, previos, Javier, que me encanta lo que has hecho con este podcast, y, y todo mundo, yo lo que he visto es que no separan, cabrón. O sea, ay, yo estoy, están generando ingresos a través de sus empresas y te lo ponen como, como net worth, como su patrimonio neto. Eso, a ver, para mí hay que separar muy claramente lo que son tus negocios y lo que es tu sistema de activos. Y eso, el, eso lo tiene que entender muy clara la audiencia. El sistema de activos es 100% independiente a lo que estás haciendo tú de forma activa para generar ingresos. ¿Sí? Ya que lo separas, entonces ahora sí, a ver, ¿qué rendimiento está generando este sistema de activos? ¿Y en dónde lo estás metiendo? Para que te entregue esa libertad financiera. Y, y, obviamente, y obviamente, pues empieza el cálculo. Si quieres dar, vamos a poner números así, muy sencillos para que la audiencia se empiece a hacer estos cálculos en su cabeza. Si quieres, vamos a pensar en un rendimiento muy malo del 10%, que tu portafolio tenga un rendimiento muy malo. Eso quiere decir que para darte la vida de 500 mil dólares al año, estás hablando de un portafolio mínimo de 5 millones de dólares.
2: Por supuesto, eso se te genera los 500 mil. Pero ¿por qué piensas que es un portafolio malo algo que te genere 10% en dólares? ¿En qué inviertes, mi querido Muñoz?
1: Pues porque mis, mis proyectos de tierra están generando. O sea, el, el, tierra 1 generó el 24, güey. Entonces, la verdad es que. ¿En dólares? No, no, en, en pesos. En pesos. Ya. Yeah. Eh, sí, hay que hacer esa aclaración importante. Hay, hay, hay un riesgo país hay asociado. Pero bueno, de, déjalo si ahorita no entremos a la discusión si es bueno o malo. Vamos a pensar que tengamos la capacidad de generar el 10%. Correcto. Estás hablando de que es un patrimonio neto de 5 millones de dólares por cada por cada familia que quieres abastecer. Entonces, multiplícale. Si son cuatro familias, pues son 20 millones de dólares. <risa> eso
2: es, eso es, eso es, ya lo estamos poniendo en dimensiones y me encanta porque lo está haciendo muy práctico, ¿no? O sea, ya 20 millones de dólares, si quieres tirarte al catre, ¿no? O sea, no trabajar de manera activa. Yo siempre lo decía, yo creo que riqueza es que tus pasivos, o sea, tus ingresos pasivos, que es lo que generas a través de tus inversiones o de los activos, generen más que tu gasto. Entonces, si quisieras no trabajar y tener esta libertad financiera, tendrías que tener estos 20 millones de dólares que te generan estos 2 millones de dólares para mantener a cuatro familias por the rest of your life, ¿no?
1: Eso sería, eh, digamos, carta Santa Claus y sería muy bueno. ¿eh? Pero ¿sabes qué me sorprende, Javier, de mucha la gente? Las aspiraciones económicas que tienen son minúsculas. Wey. Y eso provoca, si no hay ese nivel de competencia psicológica en tu cabeza, nunca vas a querer ir por más, güey. Entonces, el, el tema es, si le tiras a un millón de dólares al año, güey, vas a caer en 100 mil, pues tírale a 10, cabrón. O sea, y, y perdóname que te diga, pero muchos de los expertos que están hablando del tema de inversiones, dinero y demás, empiezan. Y, y, y te voy a decir una cosa, yo, yo soy muy controversial porque digo las cosas que me nacen, cabrón. O sea... Por eso estás aquí. Nuestros mejores este, eh, eh, influencers del tema financiero eh, tienen unos videos ahí, mira, si ahorras en café y ahorras en no sé qué, y ahorras en papel de baño, pues no mames. No mames, o sea... Si ahorras el papel de baño no vas a llegar a ningún lado que quede bien claro. No van a llegar a ningún lado ahorrando el café. Gástense lo que quieran en el café y límpiense con el papel de baño que quieran. <risa> es un tema de ir por más y escalar empresas. Porque aquí hay que decirlo también. Tienes que, o sea, si quieres ese tamaño de, de patrimonio, tienes que tener empresas grandes que escalen a un tamaño grande para que te generen pues, rendimientos grandes. ¿no? Claro, claro. Y entramos en el juego de si estás creando, si estás creando empresas rentables o si estás creando empresas tipo Zorro para venderse después, la escala que tienen que tener. Pero la, la gente eh, cree que puede aspirar a estas cifras siendo empleado, muy difícil, eh, trabajando y ahorrando toda su vida, muy difícil. O sea, estos son estas cifras que estamos hablando son exclusivas para dueños de negocio.
2: Claro, porque pues, con un sueldo normal, pues querer aspirar a tener 20 millones de dólares es prácticamente imposible, ¿no? O sea, ¿cuánto tendrías que ganar al año como para tener esa capacidad de ahorro y por cuánto tiempo lo tendrías que hacer, ¿no? Inclusive con salarios de los altos ejecutivos de cualquier empresa multinacional, pues no te dan los años de vida.
1: Y ahí es en donde está el reto, ¿no? O sea, el reto es cómo le explicamos a la gente que el camino obligado es el emprendimiento. ¿No? Eso es lo que yo trato de decir en mis redes, pero obviamente me crucifican porque pues, es un camino muy difícil, es un camino que te tortura, es un camino que no es fácil, que te va a despedazar y que, y que bueno, provoca esta sensación. Pero bueno, creo que ya está claro lo, cómo volteó a ver el dinero, cómo volteó a ver este concepto de riqueza transgeneracional y, y quiero también hacer otra aclaración porque hay tres niveles de ricos que están contaminando al mundo, ¿sí? Eh, los tres que están antes de este nivel de riqueza transgeneracional. El primer nivel de riqueza es el que yo llamo eh, Don Lujitos, el güey que saca un celular y no mames, es rico, güey. Entonces, Don Lujitos, güey, a cada rato es el amigo que tienes que compra cualquier pendejada y te dice que y se siente rockstar del dinero <risa> por haber comprado una tele, un no sé qué, un iPhone, o sea, cosas que dices, ridículo.
2: Y ese primer nivel no tiene ningún activo en, de inversión.
1: Nada. No tiene nada, pero es muy ruidoso. Ya. Yeah. Y entonces el ruido hace que, pues, la gente lo escuche. El segundo nivel le llamo yo la juguetería. Son los güeyes que, que presumen carros eh, y juguetes en general, pero principalmente carros y relojes. Eh, y bueno, todo lo más que se replica ahí en redes sociales, ¿no? Y digo, yo he tenido que caer en ese juego y ahorita hablamos, si quieres, un poquito de eso. Pero güey, es una es una estupidez coleccionar estas cosas. Pero a mí me sorprende. La atracción que tienen estas cosas. Yo pongo un video hablando de negocios y hago el mismo video con mi carro, con uno de mis carros atrás y recibe 10 veces más reproducciones. O sea, tienen un poder. ¿Por qué? Porque la gente asocia riqueza con comprar un carro, una de estas cosas, que es una estupidez. Ese es el segundo nivel de riqueza apenas. El tercer nivel de riqueza, le llamo yo el monopoly empieza a tener más lana y empieza a coleccionar propiedades y, y otras inversiones. Pero lo empiezas a hacer de manera eh, totalmente eh, desordenada y picas poquito por aquí y poquito por allá. Y entonces empiezas a coleccionar, pero se te hace un desmadre porque empiezas a tener eh, activos muy malos que, que pues ya ni, o sea, controlarlos es un reto, güey. Pero bueno, te fuiste haciendo los activos y luego siempre hay una vinculación emocional con los activos en este nivel de riqueza. Yo batallo mucho con, con la gente, yo le doy mentoría a algunos que son miembros de mi comunidad Masterman, que es una comunidad de empresarios que facturan mínimo 100 millones de pesos, una comunidad seria. Y, y tengo estos retos de que, oye, esa, esa propiedad, ¿por qué no la vendes? No? Dando rendimientos del 3% anual. Es que no la puedo vender porque me la heredó una tía abuela. ¿no? ¿Y qué va a decir mi tía abuela si la vendo? Le, le voy a decir, tu tía abuela está diciendo que eres un pendejo, porque no la vendes, güey? O sea, allá muerta se está retorciendo, güey de que, cabrón, ¿qué chingados haces si te da 3% de rendimiento al año? güey Pero hay, este, eh, hay esta vinculación emocional con los activos porque en algún momento en nuestra vida fueron importantes o fueron lo que nos alcanzaba. Y entonces tenemos este, este apego emocional que está muy cabrón de desconectar. Ahora, en ese proceso de transicionar, llegas al cuarto nivel de activos en donde yo, he, yo tengo una manera de voltear a ver la estrategia financiera que lo hago a través de una matriz de nueve cuadrantes. Sí, El cuarto nivel es la riqueza transgeneracional. Es alguien que tiene un sistema de activos ordenado, que está preparado para, sin, eh, sin requerir de tiempo del de el, el inversionista, entregar eh, esos recursos que pagan tu, tu calidad de vida tuya y de las generaciones que quieras abajo.
2: Esos ingresos pasivos que te generan estos 500 mil dólares, con lo cual tú puedes estar viajando todo el año y disfrutando de la vida.
1: Haciendo lo que tú quieras o aventándote otro proyecto más por el, por el simple gusto, que te voy a decir una cosa, yo ahora que lo veo, los proyectos despegan más rápido, funcionan más, o sea, trabajas mucho mejor cuando ya lo haces por gusto, güey. cuando ya no estás preocupado por la lana, entonces es, eso es un, es un antes y un después para mí, estas empresas caminan mucho más fácil, ¿sale? Pero bueno, ahora, ¿cómo ordeno yo los activos en mi mente, no? Para mí esta matriz, yo leía esta matriz, es parte del nuevo libro, que por cierto eh, va a salir ahorita en agosto un nuevo libro que se llama El Código de la Mente Millonaria. Eh, creo que, Es más, creo que esta es la primera vez que se menciona esto, Javier. Entonces tienes una primicia.
2: Eso, buenísimo. Y todos salgan a comprarlo.
1: Estamos revelando información confidencial acá eh, del libro. Este, Pero bueno, ¿de qué habla el libro? Yo creo que hay cuatro montañas del capital. La primera montaña son los negocios. Es decir, invertir en, en empresas privadas te va a llevar a, a rendimientos la segunda y mi favorita es el tema inmobiliario que es el tema real estate ¿sí? o bien raíces la tercera montaña es eh, los temas financieros ahí va principalmente bolsa también obviamente el tema de deudas etcétera y la cuarta montaña que esta fue adición reciente son los activos digitales ahí entra pues todo lo que ni tengo que explicar en este podcast ¿no? eh, pero ahí están las cuatro montañas. Ahora, estas cuatro montañas, velas como, como picos que hay que escalar. Como si te estuvieras subiendo a escalar una montaña. Y tienen senderos para subir. ¿Ok? Cada una de las montañas tiene tres senderos diferentes. Como cuando los, eh, los, que, los excursionistas dicen la cara norte, la cara sur, así. Hay tres caminos para subir. Una es el sendero de talento. ¿Sí? Que es cuando usas conexiones, cuando utilizas talentos especiales, cosas que tú tienes que lo hacen el camino más fácil. El segundo camino es el de flujo, eh, el de flujo de efectivo. Y el tercer camino es el de ganancia capital. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos tres caminos? El talento se explica sola, que estás utilizando algo que es pues, obviamente de ti eh, para encontrar esos atajos. En el de flujo de efectivo, el activo te está dando un flujo mensual que, 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 que calculas después de manera integrada. Y el de ganancia y capital, pues le metiste lana, esperas una ganancia y al final después reviente. Entonces, esto te provoca una matriz de 4x3. ¿Sí? Cuatro montañas, tres caminos, son 12 espacios para guardar tu capital. Ahora, cuando a mí uno de, de, mis, de mis masterminds me dice, oye Carlos, ¿en qué meto? Lo primero que les pido es que me hagan, que me entreguen esta matriz para saber en dónde están. Y te voy a decir cuál es el problema en el 80% de los casos a los que les doy mentoría que están concentrados demasiado en un solo tipo de activos, en una sola de las celdas. Entonces, el güey que le encanta tener negocios o invertir en negocios eh, de, de amigos, etcétera está muy, muy clavado en el de los negocios en ganancia y capital eh, o en la de flujo. El güey que le encantó el tema de real estate de renta está clavadísimo en, en flujo de bienes raíces en el segundo. Entonces, nos hacemos pseudo expertos o nos enamoramos de un tipo de activo y nos cerramos. Y entonces ese es el principal problema de los sistemas de activos, que no han entendido que la capacidad de resiliencia, y la fuerza que tiene uno de estos sistemas de activos, tienen la capacidad de, de, o sea, obviamente diversificación, que es un concepto muy trillado, pero diversificación entre tipos de activos, no diversificación dentro de ese tipo de activos. Hay güeyes que me dicen, estoy diversificado porque mira mi portafolio de la bolsa y me muestran 15 acciones diferentes. A ver, papacito, para mí todo eso es bolsa, cabrón. Se cae la bolsa y se los llevo a la chingada, ¿no? Entonces, para mí diversificación y podemos, eh, quizá es un concepto que a lo mejor a muchos le va a hacer ruido, para mí diversificarte es entre tipo de activos, es muévete entre las celdas, ¿no? Entonces, ya que entiendes este concepto, la cosa es a dónde le quieres meter y obviamente lo que sé que vas a preguntar es si tú dónde le metes, ¿no?
2: Así es. No, pero antes de llegar a eso, o sea lo platicaba y lo platicaba con con oso traba en algunos de estos capítulos la diferencia y digo todas las bondades de diversificación no pues que te ayuda a nivelar el riesgo a balancearlo sabemos que hay ciclos y todo el rollo pero también se dice mucho que los millonarios diversifican pero los billonarios y más a tu este a, a toda tu postura no sobre el, la generación del capital y demás no diversifican se concentran entonces no haría más sentido por ejemplo, alguien como tú que tiene todas estas capacidades en el tema inmobiliario, dedicarte a invertir tu flujo o tus ganancias de capital en un tema inmobiliario en donde claramente tienes una meta competitiva versus en los otros en donde tal vez pues vas a tener retornos marginales porque no es, no es ni tu expertise, ni probablemente puedas invertir como tu talento ni tu capacidad social.
1: Déjame te lo respondo de la manera más clara posible. No aspiro a ser billonario ni me interesa ser billonario. Yo quiero ser... Un millonario relajado, viviendo una vida de poca madre, pero que no me vuelva a pasar lo que ya me pasó. Yo cometí esta pendejada de concentrarme en mi fortaleza y perdí toda mi lana.
2: A ver, cuéntame esa historia.
1: Diez años construí riqueza y diez años lo borré en una pendejada. ¿Sí? Eh, hablando de que perdí... No he hecho el cálculo completo, pero varios milloncitos de dólares. A ver... Eh, Obviamente, yo como experto del tema inmobiliario empecé a hacer proyectos inmobiliarios. Yo soy yo vengo a ser consultor del tema inmobiliario, ¿verdad? Entonces, conozco todo, he asesorado más de, digo, miles de proyectos, literalmente, en mi compañía. Y en una de esas, pues, empecé a desarrollar yo. Entonces, eh, pues, primero hice una plaza comercial, luego hice un edificio de departamentos y, pues, eran proyectos en donde con muy poco capital. Yo hablo de un concepto que se llama retornos infinitos, cuando sin lana haces un chingo de lana. Porque pues consigues terreno aportado. Muchas condiciones que si quieres podemos... Yo, es más, yo haría un episodio completo de Rockstar del Dinero solamente de retornos infinitos. ¿eh?
2: Ese está buenísimo, ese concepto.
1: Porque retornos infinitos es... Yo hice de saliva, güey, proyectos inmobiliarios de saliva que le saqué millones de dólares de utilidad. Terreno aportado, arquitecto amigo, eh, este pues, pagas una lanita de permiso, sales a prevender, eh, con esa lana eh, empiezas la obra, luego consigues un crédito puente y haces todo el proyecto y pum, sin lana, güey, de saliva. El problema es que hice dos veces eso y a la tercera me invitan a un proyecto en Veracruz, todo con madre, o sea, todo estaba igual, todas las condiciones bien, el terreno bien, el proyectazo bien, nos dieron los permisos bien, se empezó a vender bien, todo iba, toda la miel sobre hojuelas. Nos dieron el crédito puente, entonces ya tenemos lana para construir la torre, empezamos pues a construir y estando construyendo el, el piso 4 de esa torre, eh, pues se agarran a balazos afuera de mi proyecto, güey. Literal. Cosas que, que son propias de este bonito país que es, que es México y me dejan dos cuerpos a la puerta de mi proyecto. Ándale. Y entonces... Y ahí es donde se pone interesante, Javier. Porque tienes tienes dos caminos. Apagas en ese momento la maquinaria. O sea, es apagar el proyecto, regresar anticipos y, y, y te dejas todo, perdíamos 50 millones de pesos. O tú tienes el crédito para seguir, para acabar la torre. Porque el, el banco ya tiene autorizada la línea. Terminas la torre y te la juegas a que en tres o cuatro meses mejore y termines el proyecto bien. ¿Qué haces?
2: Pero pues no sé, conociéndote probablemente te aventaste, ¿no? A seguirlo, ¿o no?
1: Mira, me aventé a seguirlo porque yo creía que literalmente en un par de, en un par de meses creíamos. O sea, optimista. Al final el emprendedor es optimista. Como emprendedor optimista decido, ching su madre, vamos a darle y acabo la torre con puro crédito. Apalancamiento al 100%. Y ese apalancamiento al 100% pues terminamos la torre, ¿qué crees, aunque Que no se vendió ni una sola unidad más. Entonces ahora, ahora traía un crédito de 100 millones y cero ventas, güey. Y, y eres el más chingón, güey. Viene raíces, güey. ¿Qué pedo? A ver, ¿dónde está el, el gran Carlos Mios? Entonces, yo ya viví ese momento, Javier. Y te voy a decir algo, güey. No se lo decía a nadie. A mí, a mí acá, ahora últimamente que ha estado este tema del jefe me dice, ¡Oh, Carlos, ¿qué se siente? Que, güey, no se siente nada, güey, cuando traes un crédito encima de 5 millones de dólares, que no tienes cómo pagarlo y que no tienes lana atrás para pagarlo, ahí sí sientes terror, güey. O sea, agárrense, cabrón. Y entonces, ¿eso es por qué? Por concentrarse y por, y por, y por sobreapalancarse. ¿Ya? Por querer jugarla de billonario. Órale, cabrón. Ahora, pero toma en cuenta una cosa. Esto yo lo estaba haciendo como parte de mi sistema de activos, no como parte de mi negocio. Mi negocio era consultoría. Wey. Entonces, ¿qué es lo que hice? Puse en riesgo mis negocio, que en aquel momento nada más era uno, porque ahora lo que hacía era sacar la utilidad de mi negocio para pagar los intereses del crédito. Pagábamos 1.800.000 pesos de interés al mes, güey. Madres. Y entonces ahora resulta que el sistema de activos me estaba matando mi negocio, güey. Era al revés. En lugar de que me diera, se estaba comiendo mi vida. Obviamente no es... O sea, ¿cómo lo resolví? Por ejemplo, me dicen, ¿cómo lo resolviste? Ojalá fuera, había sido una cosa y, y te puedo dar la moraleja. Eh, me tomó tres años salirme de ese pedo. Y esos tres años fueron una solución esta, otra acá, conseguir un inversionista, rematar algo de los inmuebles, hacer esto, este, poner algo delante nosotros, reemplazar créditos. O sea, fueron 400 cosas que hicimos para poder salir de ese hoyo y me costó 10 años de mi, de mi tema financiero. Entonces, pues sí, muy chingón concentrar, güey. Pero cuando te pasa, güey, pues ya, ya te quedas callado.
2: <risa> te pasa. No, totalmente, totalmente. Hay que, hay que tener una estrategia de riesgo.
1: Entonces... Cuando, cuando hablamos de este tema de concentración o diversificación, para mí es obvia la respuesta. El sistema de activos debe buscar diversificación y debes concentrarte en tus empresas. En tus empresas, concéntrate en un giro, haz lo que sabes hacer. Tu sistema de activos, güey, es otro juego. No estás jugando el de concentración. Y, y yo te voy a decir, yo sí separo completamente ahí esa aspiración yo ya me, a mí me quedó muy claro ya, ahora entiendo muchas cosas por qué los family office son tan conservadores, porque seguro ya se pusieron dos o tres quemadas, güey, y dices, güey, me tomó 10 años de mi vida llegar a esos milloncitos de dólares para que me los en una pendejada. A mí, no, a mí ya no me vuelve a pasar. Yo soy extrema. te voy a ser franco, soy muy conservador. Cuando analizas mi sistema de activos como tal, es conservador porque realmente pues ya no quiero jugar ese juego.
2: Claro, y lo que quieres también es preservar ese capital, no más que, como dices, multiplicarlo por X, ¿no? Ya lo creciste, ya además ya lo aprendiste, yo creo que como bien dices, pues cada quien cuenta como le va en la fiesta, pero sí creo que es más difícil, lo dice mucha gente, a veces el preservar el capital, porque con uno de estos errores, ¿no? Que sea simétrico, pues el, el juego es cero, y no nada más cero, ¿no? Como te pasó a ti, inclusive negativo, y tuviste que estarle metiendo lana por varios años, ¿no?
1: Hacerse rico es muy fácil, Javier. Aunque, aunque la gente no lo crea. hacerse rico es muy fácil.
2: Mantenerse rico.
1: Mantenerse rico es un pedo, güey. Es un pedo. O sea, entonces yo creo, en mi particular punto de vista, que debiéramos de ser mucho más ordenados y conservadores en el sistema de activos para garantizar simplemente la tranquilidad en el largo plazo, güey. Yo ahora, hoy, te puedo decir, Javier, que duermo como bebé, cabrón.
2: Eso hace sentido.
1: Porque ahora tengo un sistema de activos diversificado, ordenado, y si bien eh, hay un, una corrección acá en Cripto en las últimas semanas pues duermo como bebé güey. aún y cuando tengo una parte de mi portafolio ahí pues tengo otro portafolio o sea, tengo todo, wey. entonces ya es una posición muy diferente de
0: la cual no me quiero mover McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Poca madre. Pero a ver, regresando a ese tema. Entonces, de los 12 cuadrantes, que está bien interesante como lo tienes planteado, ¿cómo está el portafolio de, de Carlos Muñoz?
1: Hablemos eh, primero entre los tipos de activos. Okay, primero, digamos, en, en, a nivel vertical. La primera parte, dijimos, es negocios privado. La segunda parte, dijimos, es bienes raíces. La tercera parte es financiero y la última parte es digital. Más del 50% lo tengo en la columna de bienes raíces, ¿sí? en diferentes tipos. Ahorita vamos a entrar porque todavía falta diversificarlo por la celda estatal, pero más del 50% está en bienes raíces. Tengo una buena parte de mi patrimonio neto en negocios privados, no míos. Estoy hablando de otros negocios, ahorita podemos hablar de qué compañías un poquito he estado invirtiendo. Poca madre. Eh, ese es otro, yo creo que está, estará entre un 20 y un 25%. Luego en la parte financiera es en donde tendré a lo mejor un 10% y en digital no llego ni al 2%. Entonces se me hace que es un poquito más. Negocios debe ser 30, 30 o 40 más o menos. Vamos a dejarlo en 40, 50, vamos a dejarlo en 38%. Te tengo que hacer los cálculos de esto y lo voy a sacar, fíjate, porque tengo rato de no hacer el, el, el cálculo, lo hago. Cada seis, ocho meses vuelvo a hacer como que el cálculo y el Excel completo y para hacer el cálculo. ¿no? Mucha gente no, no avienta eh, los números completos, pero yo debo de tener un patrimonio neto alrededor de 10 millones de dólares ahorita del sistema de activos sin contar la evaluación de las empresas que tengo.
2: Ándale, bien. Qué bueno, qué bueno que lo puedas contar así. Oye, y, y de, a ver y ya de, de cada uno de estos boquets, antes de entrar a, la, a las tres etapas, por ejemplo, ¿qué tipos de activos inviertes en la parte inmobiliaria? Me imagino que muchos son son desarrollos o son ya este, casas, este, otros inmuebles que rentes. O sea, ¿qué tipo de activos tienes en la parte inmobiliaria?
1: Mira, eh, a ver, ahí son tres temas diferentes. no Acuérdate que el primer renglón está lento, el segundo son rentas y el tercero son eh, el tema de ganancia y capital. Correcto. Entonces... Vamos a empezar de abajo para arriba. Ganancia y capital me encanta y ahí me encanta comprar tierra, que es lo, mi fascinación con mi proyecto de tierra. Y el, el tema de comprar activos in distress. Tengo un equipo de gente que está buscando todo el tiempo, güey, que están ahorcados para comprar propiedades. ¿sí? Entonces, el tema de tierra es mi estrellita. De hecho, ha dado rendimientos extraordinarios. Eh, y ahorita podemos platicar de eso. Pero ahí en ganancia y capital es tierra y activos en distress. En rentas, eh, estoy... Básicamente entre, entre departamentos eh, y el tema de comercial. Eh, me gustó un poquito industrial, pero no, no, me, no me apasiona, entonces no me gusta. Busco caps ahí del 8%. Son rentas este, relativamente estándar, pero también tengo, no sé, una, a lo mejor 10, 15 propiedades por ahí en rentas. Y luego el tema de talento, lo que hago es eh, que utilizo mi marca para co-desarrollar en algunas ocasiones con algunos desarrolladores en donde me meto como un porcentaje menor y no me meto al riesgo de apalancamiento con ellos. Entonces también por ahí tengo ahorita dos o tres proyectos que estoy co-desarrollando y que también sé que son generadores de utilidad sin el riesgo del apalancamiento.
2: Buenísimo. Pues hace todo el sentido del mundo. Más sabiendo que eso es lo que has dedicado a hacer, ¿no?
1: Sí, pero ahora la estrellita, porque seguro lo que quiere la gente es saber dónde está la estrellita. Para mí mis estrellitas de mis portafolios son dos. Así, te lo digo muy fácil. Uno es mi fondo de tierra que ahorita quiero platicar a detalle de por qué está haciendo tanta lana esta cosa. Y el otro es eh, lo que doy en deuda privada riesgo, que está en, el, en la otra columna, en la de negocios. Eh, esta es una cosa que eh, no te quiero decir que inventamos, pero sí pulió Ricardo Moreno, mi socio de la financiera Cero a la Derecha, que creo que también debería ser un invitado a este podcast, por cierto. Y lo que inventamos fue un esquema para fondear negocios, pero no es equity y tampoco es, es deuda porque vas a riesgo. Entonces, le damos dinero a negocios eh, y entramos al riesgo del negocio. Entonces, te pongo un ejemplo. Eh, alguien, eh, tengo unos, un masterman de, de esta comunidad que tengo de empresarios que dice, a ver, eh, yo compro maquinaria o, o, o sea, vendo maquinaria pesada, grúas, este, revolveros, creo que maquinaria de ese tipo, y dice, pues para vender más máquinas necesito más lana, ¿no? El problema es que pues no tengo lana para comprar más máquinas. Entonces, pide una ronda de deuda privada, tú metes la lana. Y tú estás sobre el riesgo de la maquinaria. Si la maquinaria no se vende, pues no hay retorno para el inversionista. Pero cuando se vende, el, el, el cuate, el dueño del negocio, comparte un porcentaje de la utilidad contigo. Y normalmente los múltiplos ahí, o sea, el, los rendimientos ahí, obviamente exigimos rendimientos mucho más fuertes porque el nivel de riesgo es mucho más alto. Entonces vas por rendimientos del 30. ¿no? Estoy hablando de pesos. Eh, esos, esos rendimientos lo que te hacen es que te permiten pues obviamente darle mucho más movimiento al portafolio. Entonces, entre esos 30 de deuda privada riesgo y los arriba de 20 que estoy logrando en mi, en mi fondo de tierra, son los que realmente tienen mi portafolio muy arriba.
2: Y eso es el casi el 90% de tu lana, ¿no?
1: Eh, no necesariamente, creo que, pero sí, yo creo que la mayoría, sí.
2: Y eso, pues, ¿qué te da? Como un 25 anual compuesto, pues es una locura.
1: No, pero tome, pero tome en cuenta que hay otros, hay otros, eh, hay otras cosas. Por ejemplo, las rentas te van al 8, también. La neta, la lana de venture me ha ido mal. O sea, no mal. No he entendido el juego de las salidas. Eh, y esto es algo que cuando volvamos a hacer este podcast en tres años, igual y te digo.
2: La saqué del parque o no jaló.
1: Exacto. exacto. Porque llevo, pues un, no sé, cinco o seis inversiones en empresas que están ahorita en proceso de, de scaling up, o pues están creciendo.
2: Ya. Yeah. ¿Se puede saber cuáles son? ¿Algunas de ellas? Sí,
1: claro. Este Está Cien Ladrillos, una empresa que es una, una finte que hace el tema de rentas en, en real estate. Eh, tengo una inversión también pequeña en, en WOS, que es una aplicación de fitness. Eh, tengo una inversión también un poquito más fuerte en una empresa de cuchillos que se llama Emberwood, que es de cocina al aire libre. O sea, le hemos metido a varias, ¿no? Pero, pues, ahí, ahí, güey, es de nunca hay salida, ¿no? Entonces, este, <risa> digo, se ve muy bonito. Por eso eh, siento que eh, eh, todas estas cosas, ves la evaluación y evaluación de tanto y evaluación de tanto, pero, güey, ¿y a qué horas veo esa lana, güey?
2: Y dime una cosa, y del fondo que tienes, este cero a la derecha, con, con tu socio, es un fondo abierto, o sea, ahí este, la gente puede invertir en él, o es un fondo privado nada más entre ustedes. Eh,
1: sí pueden invertir con nosotros. Es un proyecto privado a través de un fideicomiso, pero sí pueden invertir con nosotros. Lo que nosotros hacemos es comprar terrenos de usos mixtos en las ciudades más importantes de México. Esos terrenos eh, son terrenos de, que tienen potencial porque están en los mercados más sólidos inmobiliarios del país. ¿no? Estoy hablando de Tijuana, Querétaro, León, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Riviera Maya y por ahí se nos escapa algún otro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos güeyes que están ahorcados y les compramos, llegamos con cash y les decimos, oye, pues te compro, pero barato. Hacemos ofertas debajo. Entonces, por ejemplo, un terreno que estaba listado en 32 millones, lo compré en 18. ¿Por qué? Porque traigo el cash enfrente. Entonces, hay gente que pues, necesita la liquidez en algunos momentos y llegamos nosotros en el momento perfecto. Luego entra toda mi ingeniería. Nosotros le ponemos al proyecto todo lo que yo sé hacer, que es la magia de la conceptualización. Armamos el proyecto, armamos todos los estudios técnicos que se necesitan para llegar a permisos y licencias. ¿Sí? Y aquí es donde viene la segunda parte de la moneda, ¿Por, por qué este fondo es tan bonito. Porque ya teniendo todo eso, yo le doy ese terreno a un desarrollador que sí va a construir en él, pero se lo doy en plazo de pagos de 24 meses. Entonces un poquito me, me vuelvo como el electra. Me dicen, es que tú eres el electra de los terrenos. este En abonos chiquitos para pagar poquito. Tío, lo termino vendiendo bien caro el terreno, pero te lo doy con todas las facilidades para que tu desarrollo inmobiliario puedas entrar mañana, puedas empezar a vender mañana, hagas mucha lana y a mí me pagas simplemente un terreno caro. Entonces yo compro terrenos barato, vendo tierra cara, pero pues da múltiplos muy interesantes, ¿no? En Tierra 1, que fue nuestro primer fondo, pues tuvimos la... ya ahorita ya se están dando los primeros pagos eh, para cuando salga este, este podcast, ya estamos a punto de dar los primeros pagos ya de, de los terrenos que se vendieron, porque ya cerramos el, el ciclo, estamos en ese proceso, y eh, los rendimientos que, que llegamos en Tierra 1, que no son... Eh, ni estoy diciendo que de ninguna manera son eh, garantizados en ninguna de las siguientes ediciones, pero en Tierra 1 estamos llegando a un 24% de rendimiento. ¿no?
2: Neto de sus fees y de lo que ustedes cobran.
1: Correcto, correcto. Nosotros somos transparentes. A, ya ustedes pagarán el tema de impuestos porque esto se recibe de manera eh, como, como, una, como un interés. no. Se, se documenta con un mutuo y es a través de un fideicomiso en garantía. Entonces, pues es un, es un caso, la verdad, extraordinario. Nos fue muy bien. Hicimos muy buenas compras. Eh, hicimos un levantamiento de cerca de 100 millones de pesos. Y ahorita estamos justo con el levantamiento de Tierra 2. Eh, tenemos la meta igual de 100 millones de pesos en este Fondo Tierra 2, estamos ahorita hecho, se cierra en agosto, entonces si están escuchando esto a finales de julio, pues acérquense pronto porque pues, estamos realmente a punto de, de cerrar y la verdad es que eh, nos ha ido muy bien y, la, y permitimos a inversionistas que entren a partir de 350 mil pesos si quieren participar con nosotros
2: No, pues buenísimo, ¿y dónde los pueden buscar si quisieran entrarle a este tema?
1: Mira, que vayan directamente a mis redes sociales pueden mandarme mensajes, mis redes sociales están como Master Munoz oficial eh, me pueden mandar mensaje en Instagram, que es la que más reviso yo, o inclusive directo con la financiera, que se llama Cero la Derecha. La financiera está como SALD financiera, Z-A-L-D financiera en, en Instagram. Ahí pueden mandar mensajito y con mucho gusto pueden platicar.
2: Buenísimo, pues muy, muy buen timing ahorita con, con la salida del podcast. Entonces ya tenemos la parte de negocios, tenemos la parte de inmobiliarios. En financieros, ¿cómo estás?
1: Mira, la verdad es que tengo un PI muy pequeño pero tengo un amigo que siempre hace, es un fanático de la bolsa eh, y es el que casi, casi que le dejo mi portafolio que lo mueva él. Eh, portafolio, eh, básicamente nos ha gustado el tema de lo que llamamos nosotros momentum investment, que es seguir unas ETFs especiales del tema digital. Eh, entonces seguimos un portafolio ahí eh, de puras empresas digitales que creemos que es lo que va a mover a, a, la, a la bolsa en los próximos 10 años y estamos metidos principalmente en eso pero ni me apasiona ni lo disfruto o sea como que no le no le encuentro el sabor no lo tengo porque otra vez hay que diversificarse entre las, los cuadrantes pero pues ni, ni lo volteo a ver tanto no simplemente lo tengo ahí como un complemento
2: ya y es en la parte de ganancias de capital
1: en ambas un poco en ambas eh, tenemos algunas acciones que pagan dividendo la vez que ni me acuérdate pero principalmente en ganancia de capital sí tú
2: Buenísimo. Oye, el tema que me encantaría de platicar un poquito más a detalle es el de activos digitales. Este, tú y yo lo platicamos un poco fuera de cámaras y además hiciste un capítulo en ideas buenísimo con Daniel Fogel, este director general y fundador de Bitso. Y ahí platicaste un poco tu experiencia. Entonces, me encantaría que nos platicaras pues, cómo empezaste con este tema. Inclusive sé que hubo presión social ahí de tu grupo de colaboradores este, inmobiliarios. Cuéntanos de cómo llegaste a Bitcoin y demás y cómo lo ves ahorita.
1: Mira, y creo que tengo dos errores en mi vida, así de los errores más grandes de mi vida, y vamos a platicar de los dos aquí. Uno de ellos tuvo que ver con Bitcoin. En este, yo me enteré muy rápido de Bitcoin, o sea, cuando digo muy rápido, yo creo que desde pues 2000-2012, quizá empecé a revisar el tema, que todavía era pues muy prematuro, y, y me acerqué sobre todo al tema de blockchain, porque me llamaba la atención el tema de la posibilidad de tokenizar activos inmobiliarios. Siempre lo he volteado a ver hacia allá. Entonces, eh, con este tema de la tokenización de activos, eh, me empecé a, a, a letrar en el tema de blockchain, que me sigue apasionando, y pues obviamente rápidamente llegué al tema de, de Bitcoin. Y empecé muy tímido a comprar eh, Bitcoin y Ethereum principalmente, eh, ya un poquito más adelante, y pues... Te puedo decir que iba con miedo, ¿no? Y en la última corrección, que fue que
2: 2017.
1: 2017-18. Pues había llegado a tener, si no me equivoco, eran. Y, y, y la verdad es que ni me acuerdo del portafolio, pero eran tres. Me acuerdo que eran tres bitcoins cuando menos. Eran cientos de theory, digamos, eran, O sea, tenía ahí un portafolio bastante interesantito. Y se da la corrección. Y me acuerdo estar cenando. Nosotros tenemos un grupo de desarrollos inmobiliarios que nos juntamos. Y yo les había venido diciendo mes tras mes, nos resultamos una vez al mes, yo les decía, es que no tienen idea de los activos digitales, es lo que viene, el futuro, vamos a vender. Y puta, los traía, pero, o sea, cada, cada cena los chingaba con eso, ¿no? Y, y yo, pues, como presumiendo, vean el rendimiento que trae. Total, se da la corrección y hay un güey que es sumamente financiero. Y literal, estábamos todos cenando y volteé y me dice, ¿y qué pasó con tus pinches moneditas esas este de juego, cabrón? ¿No qué tan chingonas? Y, y otro, ni, que ni se había enterado, le dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y pues empiezan a decir, ahí pues nada más cayeron, creo que en aquel momento habían caído, no sé, 80%. Nada más cayeron 80%. ¿Cuánta lana borraste? Y se hace un coro de risas, güey. Pero de eso que sientes la presión social de pura gente que yo admiro. güey. Entonces se rieron en mi cara de mí y, y tengo que reconocer que, que doblé las manos, güey. O sea, me dobló emocionalmente el momento y en los días posteriores a ese, a ese día liquidé mi, mi posición. Me quedé con prácticamente nada. Eh, creo que dejé 150 mil pesos. Eh, que, por cierto, volví a entrar el año pasado. Y ya eran 2 millones o una cosa así. O sea.
2: <risa> sí, sí, sí. Y ahora que has vuelto a platicar con tu grupo... Porque después el que ría el último ría mejor, ¿no?
1: No, después... Cuando en, en noviembre del año pasado hago un video que por cierto eh, a mí me encantaría que, que la gente, a veces la gente te juzga porque ve una cápsula de 30 segundos. En noviembre del año pasado yo adelanté la subida de Bitcoin. De hecho, eh, cuando ponga este pedacito del podcast yo en mis redes voy a pedirle a, que a mi gente que ponga ese tramito porque yo en noviembre hice un video de mis predicciones de
2: 2021.
1: Okay. Y yo veía que era obvio que ibas a darse la escalada. Y en ese momento ya ya tarde, porque la verdad fue tarde en diciembre, yo entro y vuelvo a entrar, a invertir cada vez más a, a, a Bitcoin, ¿no? No, pero qué
2: chistoso, ¿no? O sea, este, este tema me ha pasado a mí también, ¿eh? Este, yo lo he compartido en varios foros, pero yo empecé a invertir en Bitcoin en 2013. Y pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que en estos ciclos, pues mucha gente, inclusive, está esperando que fracases, ¿no? Porque simplemente ellos no lo tienen. Es un tema, pues, muy humano, ¿no? De, de, de a veces quererte comparar. Yo creo que la gente que se compara, pues eso, entra en el juego del estatus, ¿no? En estos primeros tres niveles de riqueza que mencionaste, que simplemente, pues, no te llevan a nada, ¿no? Y la gente, yo creo que busca, de cierta manera, el, pues, que fracases simplemente porque ellos no están invertidos en esto y porque ellos no fueron los que los que están viendo cómo sus activos... Entonces, disfrutan a veces, inclusive, el ¿no? Esta, esta carcajada que hubo en tu grupo de colaboradores pues es justo porque ellos no estaban invertidos, no necesariamente por, por otra cosa. ¿No, ¿No lo ves así?
1: Sí, totalmente. Y ahora te voy a decir algo. Son momentos que tienes que vivir para ir haciendo la piel gruesa, para poder realmente tener la capacidad de ser inversionista. Porque ser inversionista, para mí se reduce a tener la, la inteligencia emocional capaz de soportar los puntos bajos de los ciclos. Todo mundo es inversionista cuando vamos para arriba. Todo el mundo. El peor es cuando vamos para abajo. Y ahí es en donde se truenan todos. Y creo que el nivel de madurez que se requiere para aguantar las bajadas se toma tiempo en desarrollar. No naces con eso. Creo que es, es, entonces yo creo que lo tenía que vivir. Y hoy que te digo, por ejemplo, se, se vio la corrección de cripto hace unas semanas. O sea, yo sigo ahí y sigo invirtiendo y sigo comprando en, en, la, en la proporción a lo que hago de mi portafolio. Y sigo este, siendo enfático en, qué? en que la apuesta es de largo plazo y en que estamos jugando el juego que juega mi cliente con el pastel de 62 años. ¿verdad? Es otro juego.
2: ¡Puta! wow Muy bien puesto, mi querido Master Muñoz. Oye, antes de cerrar, y, y, increíble esta reflexión. ¿eh? y Cualquier persona que tenga esos niveles de retos y de este, proyectos, este, busque a Muñoz. Seguramente los podrán apoyar en, en resolver estos temas. Y también apúntense para este libro que va a salir en las próximas semanas. Como, como pregunta de cierre, le pregunto a todos, y un poco este, con, con esta reflexión que pones... ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y en el aspecto más amplio de, de la palabra.
1: Mira, eh, yo creo que la mejor inversión que yo tengo es la familia. Y, y voy a ponerme un poquito, voy a cambiar el, el side note. Al final, eh, los millones, eh, Javier, ah. se disfrutan en familia. Eh, la mejor inversión que he hecho es dedicarme los veranos a estar con mis hijos, a dedicarles un mes y a saborear lo que significa la libertad. Yo no creo, eh, al final, eh, pues el, el, el dinero es tiempo, ¿no? Entonces creo que el uso correcto de ese tiempo también es con la familia y creo que a ellos hay que invertirles la mayor cantidad de recursos. Para mí, eh, y esto se lo debo mucho a, a mi mujer, la importancia que, que me ha ayudado a, a aclarar, porque sobre todo quienes somos muy ambiciosos tendemos a perder la brújula muy rápido, tener la capacidad de voltear a ver la familia como ese centro gravitacional, es lo que hace que todo cobre sentido entonces yo seguiré invirtiendo, tratando de invertir mayor tiempo con ellos y tratando de hacer mi mejor esfuerzo, que te puedo decir es en donde más tengo todavía que trabajar
2: No, pues poca madre mi querido Muñoz, este, retornos infinitos, como bien dices más en la familia. Eres un rockstar del dinero. Te agradezco mucho, mucho la presencia en este podcast.
1: Oye, Javier, y hay que hacer el segundo episodio con retornos infinitos en un añito o no, seis meses le damos. ¿eh?
2: Eso, seguro.
1: Esa es una clase que le va a encantar a tu raza, porque cuando le dices que de saliva haces millones de dólares, la gente se vuelve loco. Pero hay que aclararlo, son de alto riesgo, ¿eh? es, esos retornos infinitos. Te mando un fuerte abrazo, Javier.
2: Fuertísimo abrazo, mi querido Muñoz. Las finanzas y las inversiones no son un arte, no son magia negra, son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar. Porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona. Para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial, hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula. Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.